0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Du bist jemand, der sich zum Thema Mindfulness, Achtsamkeit, Spiritualität gewidmet hat. Was genau hat es auf sich und wie kommt man auf sowas als Thema, als Lebensaufgabe?
1: Ich glaube, wie ganz viele von uns ähm, kommt man zu dem Thema, wenn der eigene Leidensdruck groß ist oder wenn man spürt, okay, irgendwas stimmt hier nicht, fühlt sich nicht richtig an. Ja, da muss da noch mehr sein. Und das war bei mir vor 15 Jahren. Und da habe ich mich einfach auf die Suche begeben und habe wirklich alles Mögliche ausprobiert. Also im klassischen Coaching, ähm, ich habe im Buddhismus gelernt, ich habe ähm, bei den Sanyasins bei Osho äh, Community gelernt und ich habe mir alles drauf geschafft. Also es geht ja wirklich darum, Erfahrungen zu machen. Und man nimmt sich dann das, was für einen selbst am besten passt. Also ähm, für mich war gerade die Arbeit mit Traumata, Traumaarbeit ähm, und als Facilitatorin zu arbeiten, also Menschen zu helfen, in die Transformation zu gehen, ähm, hat mich am meisten angesprochen. Und ich habe mir so von allem die besten Werkzeuge rausgesucht, also die für mich gut funktionieren und von denen ich glaube, dass man sie sehr gut anordnen kann, um einen Weg zu gehen. Hm.
0: Und jetzt bist du das wahnsinnig erfolgreich in dem, was du tust. Du hast einen Podcast, der von Millionen von Menschen gehört äh, worden ist. Das heißt, du sagst, es war ein Thema in deinem Leben. Mhm. Doch statt äh, bewusst zu sagen, okay, ich bleibe in diesem Loch sitzen, hast du dich selber rausgeholt und hilfst heute Tausenden von anderen Seelen auf diesem Erdball, wie sie es schaffen, mit Leichtigkeit das Ganze zu transformieren. Wie gelingt es denn einem Menschen, wenn wir jetzt mal denken, der ist vielleicht jetzt ein, ein Hans, der ist jetzt mhm. 38 und er sagt, mein Leben wiederholt sich, es ist die gleiche Misere wie in den letzten zehn Jahren, da ist wenig Freude. Außer einer Europameisterschaft, die gerade läuft. Was redest du solchen Menschen?
1: Dem Menschen ähm, rate ich immer, den Blick nach innen zu gehen. Und vor allem das Wichtigste ist, alles, was wir brauchen, tragen wir schon bei uns, tragen wir in uns. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig zu sagen. Ja, ähm, niemand braucht mich. Ja, niemand braucht dich, äh, sondern wir alle tragen das in uns. Es geht letztendlich nur darum, Tools mit an die Hand zu geben, Werkzeuge mit an die Hand zu geben und in die Selbstwirksamkeit zu treten. Ja? Denn es bringt nichts, wenn, wenn jemand denkt, ach, bei jedem neuen Schritt äh, brauche ich jetzt die Sarah, das ist keine wirkliche Freiheit, sondern wir alle tragen in uns eine Selbstwirksamkeit und die dürfen wir entdecken. Und als allererstes rate ich, den Blick nach innen zu richten. Denn wir hier, Maxim, ähm, alle, die jetzt, die jetzt hier zuhören, ja klar, alle von uns haben Schwierigkeiten und ähm, das, das, ne, das Leben zeigt sich manchmal eben auch nicht so, wie wir es uns vielleicht gewünscht haben. Mhm. Aber trotzdem äh, leben wir auf einem Fleckchen dieser Erde, hier im westlichen Europa, Das ist auf dem es uns so gut wie, geht, wie nur ganz, 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 ganz wenigen Menschen, ja? Und wir können lieben, wen wir lieben wollen. Wir können ähm, lernen, was wir lernen wollen. Wir können werden, was wir werden wollen, ja? Es gibt also kein... Wir können uns frei entwickeln, frei von Staat, frei von Gewalt. Und trotzdem fühlen wir uns nicht frei. Trotzdem haben wir das Gefühl, boah, ja, irgendwie läuft alles immer gleich. Und ich würde ja gern, aber ich kann ja nicht anders. Und, ähm, es geht also darum, den Blick nach innen zu richten und zu gucken, was fehlt mir an meiner inneren Freiheit. Ja? Denn die äußere Freiheit ist da. Damit will ich nicht sagen, dass immer alles super easy peasy ist. Darum geht es nicht. Und dass man nicht auch eine Portion Mut braucht und dass es auch nicht mal anstrengend sein darf. Natürlich. Ja? Ähm, aber es geht letztendlich Wir können alles im Außen in die Hand nehmen und schaffen. Ja? Es geht aber darum, Warum, fühlen wir, warum trauen wir uns das nicht? Warum fühlen wir uns innerlich nicht frei? So frei, dass wir die Freiheit im Außen, die uns zur Verfügung steht und die, mit der wir wahnsinnig viel Glück haben, dass wir die nicht nutzen. Hm. Und ähm, da, da hilft eben der Blick nach innen, die Arbeit mit dem Geist auch, um zu verstehen, wie funktioniere ich denn eigentlich? Was denke ich denn über mich und die Welt? Wie bin ich denn konditioniert, ja, denn wir alle sind irgendwann, also ich muss ein bisschen ausholen jetzt, wir alle haben irgendwann mal gespürt in unserem Leben, meist in unserer Kindheit, deswegen arbeite ich auch viel mit dem inneren Kind, also wenn ich einfach nur so bin, wie ich bin, dann reicht vielleicht nicht, ja, denn wir wollen ja alle, Zugehörigkeit. Als kleine Kinder sind wir darauf angewiesen. Wenn wir nicht zugehörig sind, wenn wir nicht gewiss sein können, dass sich Leute um uns kümmern, dann sterben wir. Ja, und auch als ähm, Erwachsene wollen wir ein Teil einer Gesellschaft sein. Wir wollen unseren Beitrag leisten, wir wollen uns entfalten können. Und diese Zugehörigkeit, ist eben dieses, dieser Wunsch nach Zugehörigkeit ist eben fest in uns verankert. Wenn wir mal noch ein äh, paar Jahre zurückschauen, dann ähm, hunderte von Jahren, dann war das sogar überlebenswichtig auch, dass wir eben einer Gemeinschaft angehören. Wenn wir aus einer Dorfgemeinschaft ausgestoßen werden, werden wir alleine vielleicht gar nicht klar bekommen, Ja, Also evolutionär es ist es einfach in uns verankert und ähm, als kleine Kinder, als Säuglinge versuchen wir auch in den, in den Gesichtern unserer Eltern zu lesen, sind wir willkommen. Ja? Also das nennt man auch gespiegelte Selbstwertempfinden. Wir versuchen immer... Ähm, Lächeln abzugewinnen, ja und zu gucken so, hey, bin ich hier willkommen, ja und irgendwann haben wir aber eben als Kinder gespürt, wenn ich einfach nur so bin, wie ich bin, dann bin ich mir der vielleicht nicht sicher der Zugehörigkeit, ja aber wenn ich ein bisschen leiser bin oder ein bisschen lauter bin oder wenn ich ein bisschen mehr lächle oder wenn ich gute Noten schreibe, dann kriege ich ein gutes Feedback, ja und so haben wir eben gelernt, uns anzupassen und gewisse Dinge auch über uns selbst zu denken. Nämlich, und das ist für jeden sehr individuell, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Oder ich darf mir keine Fehler erlauben, sonst merken alle, dass ich nicht gut genug bin. Oder ich muss mich anpassen, um dazu zu gehören, weil ich eigentlich anders bin. Ja? Oder ich ich bin dafür verantwortlich, dass es den anderen gut geht. Jeder hat so seine eigenen Glaubenssätze, die letztendlich irgendwann zu einem Selbstbild werden. Das ist dann die Brille, durch die wir die Welt und vor allem auch uns selber sehen. Und wir haben dann in unserem Leben Strategien entwickelt, um mit diesen die haben mit diesem selbstbild klar kommen weil das ist natürlich ein schmerzhaftes selbstbild ja weil wir wollen ja nicht ja? wir wollen nicht dass andere merken wir sind nicht gut genug oder wir sind anders oder dass jemand sagt hey du gehörst nicht dazu ja? und so werden manche von uns ähm, absolute perfektionisten ja die immer
0: hier, hier ist einer
1: ja, ist, das ist ich ganz auch. lange
0: mein glaubenssatz ist ja tatsächlich ja
1: und die immer meinung du kennst es dann ist es muss überperfekt sein. Yes. Oder ähm, yes, man. Ich, muss, äh, ich muss immer über meine Grenzen gehen. Sonst ist es nichts wert. Sonst perfekt. ist es nicht gut genug. Ja? Und was passiert auch? Wir berauben uns unserer Chancen. Ja? Weil natürlich, wenn wir was Neues ausprobieren, können wir ja gar nicht perfekt sein. Weil wir machen ja was Neues. So. Aber wir lassen es dann lieber. Weil wir meinen, es ist da nicht gut genug. Oder mhm. wir gehen nicht raus mit einer neuen Idee. Oder passiert auch ganz oft. Ähm, du kriegst die Chance, auf die du ewig gewartet hast. Ja? Aber dann kannst du dich gar nicht darüber freuen, weil der erste Gedanke ist, und was, wenn ich das nicht richtig mache. Und so wird dann jede Freude eigentlich auch zu einem Stress. Ja? Und du gehst immer über deine Grenzen. Andere von uns, die werden Anpasser. Ja? Die, die, die versuchen es dann anderen recht zu machen. Ja? Die stellen die eigenen Bedürfnisse immer hinten an. Oder sitzen in Meetings und hören aufgeblasenen Egos zu, obwohl sie eigentlich wissen, hey, ich habe da auch was zu, zu sagen und das ist, ich würde mal sagen, fast wertvoller, aber die sich einfach nicht trauen. Ja. Und andere werden Vermeider, die, die schauen sich die eigenen Träume gar nicht mehr an, die sind den ganzen Tag nur auf Netflix und... So hat jeder so seine Strategie. Es geht auch oft um Zwischenmenschliches. Manche werden Vermeider, was Kontakte angeht. Ja, also äh, wünschen sich Liebe, wünschen sich Zuneigung. Wir alle wünschen uns das. Sonst wären wir gar nicht so ängstlich, wenn wir nicht alle äh, nach Liebe schreien würden, letztendlich. Und werden dann zu Steppenwölfen, werden ganz einsam, obwohl sie eigentlich sich total äh, ja, nach Zuneigung sehen. Andere. Die, ähm, ja, die, die, die werden zu so einer Art Macht, Streben nach Macht, ja, ergeben sich immer in eine erhöhte Position, um gar nicht erst angreifbar zu werden. Aber auch da bist du sehr, sehr einsam und vor allen Dingen kannst du dich auch nicht wirklich weiterentwickeln, weil wir brauchen den Input von anderen. Weißt du, du weißt vieles, was ich nicht weiß und kannst mich total inspirieren und ähm, wenn ich immer gleich zumache und, und ja, da überhaupt keinen Raum für Diskurs lassen, dann beraube ich mich ganz vieler Chancen. Und so hat eben jeder so seine Strategien. Und wenn wir ganz ehrlich sind und nach innen schauen, können wir mal gucken, als allererstes, was sind denn meine Glaubenssätze? Ja? Wo, was glaube ich denn über mich und die Welt? Ja? Und dann können wir ein bisschen mal auf die, aufs Forschen gehen, wo kann das vielleicht herkommen? Manche von uns haben so Momente in der Kindheit, wo sie sagen, ah ja, Darauf lässt sich das zurückführen. Vielleicht hast du keinen einzelnen Moment, sondern es sind eher so Momentaufnahmen, Gefühle. Aber diese inneren Sätze, die du dir rezitierst, die wir uns alle rezitieren, die sind da. Und die sind sehr, sehr klar. Und da mal hinzuschauen. Und dann hinzuschauen, okay, wann habe ich mir die das letzte Mal rezitiert? Vielleicht gestern, vorgestern, vor einem Jahr, vor einem Monat. Vor zehn Jahren. Und dann wird ziemlich klar, die haben nichts mit der Situation zu tun. Nicht äh, mit dem, was dir gerade auf dem Job passiert ist. Nicht, weil vielleicht gerade deine Beziehung äh, ähm, in die Brüche gegangen ist. Ja? oder Es hat nichts mit der Situation zu tun, sondern es hat immer was mit dir zu tun. Mit oder mit mir zu tun in meinem Fall. Und dann zu merken, okay, es ist also etwas, ein Teil von mir, den ich mir selber erzähle. Und was habe ich daraus gemacht? Ich habe gewisse Strategien daraus entwickelt. Und diese Strategien haben mir vielleicht irgendwann mal gut getan, weil sie mich irgendwann davor geschützt haben, zu scheitern. Aber heute brauche ich die vielleicht gar nicht mehr. Heute stehen die mir im Weg. Und wie kann ich neu wählen? Und was, wo, wo kann ich neu ansetzen? Und das ist natürlich ein, ein Weg. Also in meinem Kurs und in meinem Buch beschreibe ich wirklich diese Reise. Ja, wir gehen wirklich von der Vergangenheit in die Gegenwart, in die Zukunft. Das Schöne daran ist, es ist eigentlich wie so, ein, wie so ein Muster, wie eine Schablone. Es ne? wird ziemlich klar. es also sind einzelne Bausteine, die du wirklich vor dir liegen hast. Und ähm, dann gibt es verschiedene Tools, wie du damit arbeiten kannst. Und eins eben ist Mindfulness, Achtsamkeit, Meditation. Nämlich wirklich zu verstehen, in einer Situation, zum Beispiel, Maxim, bei dir merkst du, ah, jetzt ist eine Situation, jetzt kommt die innere Anspannung. Oder jetzt kickt der Perfektionismus rein, oder jetzt kommt die Angst. Sich da eine Aufmerksamkeit für zu haben und zu merken, was da mit uns passiert. Ja, den inneren Beobachter rauszuholen, nicht den Kritiker, sondern den Beobachter und sagen, ah, da ist er wieder, mein Perfektionist. Ah, und das ist der Glaubenssatz dahinter. Und vielleicht kann ich das jetzt gerade nicht ändern, aber ich weiß, was da mit mir passiert. Da läuft jetzt nicht einfach nur ein Programm ab, weil das passiert ja ganz oft, ja, wie du gerade beschrieben hast. Über 10, 15, 20 Jahre passiert dann ein Autopilot, auf dem wir laufen, ja. Und erst ist dann Glaubenssatz. Und aufgrund des Glaubenssatzes hast du Angst zu scheitern und wirst zu einem Perfektionisten. Und dann, ja, ist dieses Gefühl von Angst vielleicht da, weshalb du eben Perfektionist bist. Aber irgendwann, nach 15, 20 Jahren, sind wir dann ein ängstlicher Mensch und trauen uns überhaupt nicht mehr, neue Möglichkeiten anzunehmen.
0: Oder und, das Gegenteil davon, wie da Vinci, der ist breit gegangen und hat Perfektion überall gesucht. Und dadurch war er dann quasi gar nicht mehr unter Menschen.
1: Genau. Mhm. Aber das genau. sind die, die
0: Ausnahmen, der eine auf eine Million wahrscheinlich, ja.
1: Ja, und da können wir eben das unterbrechen, indem wir das verstehen, was da mit uns passiert. Und es ist gar nicht so schwierig. Und es gibt, wie gesagt, verschiedene Tools. Und Meditation ist zum Eins, was wahnsinnig dabei hilft, uns selbst zu verstehen, weil wir sind nicht ferngesteuert. Alles, was ich wahrnehme, lasse ich ja durch einen riesige Filter laufen. Also jetzt gerade die Situation nämlich ganz anders war als du oder als jeder andere hier. Weil jede Situation, jeden Reiz lasse ich durch riesen Filter laufen. Jeder von uns. Filter aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Erinnerungen, die wir gesammelt haben, die Konditionierungen, die Prägungen, die Glaubenssätze. Und wir gleichen alles immer ab. Ja? Und letztendlich passiert in diesem Abgleichungsprozess aber folgendes, wir gleichen es meistens mit den negativen Erinnerungen ab, ja, weil unser System will uns schützen. Ja. So, wir scannen alles auf Red Flags sozusagen, ja, weil wir sagen, Oh, ich will nicht nochmal in so eine schmerzhafte Situation kommen. Aber letztendlich, was passiert dadurch? Wir kreieren in unserem Geist immer wieder schmerzhafte Situationen. Unser System kann gar nicht unterscheiden, bin ich jetzt wirklich in einer Gefahrensituation, zum Beispiel in einem Meeting, ja? weil natürlich sind wir nicht in einer Gefahrensituation. Und natürlich muss unser... Puls nicht anfangen zu rasen. Und natürlich, wir sind erwachsene Menschen, wir werden das hinkriegen, ja? Also wir werden dieses Meeting meistern. Das kann ich jedem versprechen. Und jeder von uns hat auch immer in seinem Leben schon Lösungen gefunden, sonst würden wir gar nicht hier sitzen. Ja? Aber unser System kann nicht unterscheiden. ist jetzt die Angst, also das, wovor wir Angst haben, ist das, das Gefühl der Angst, ist real. Aber das Warum ist oft eine Lüge. Und da eben zu sehen, zu verstehen, ah, das ist meine Konditionierung, die jetzt hier laut wird, ja, das ist nicht die Situation oder das ist mein Glaubenssatz, der hier laut wird. Ich muss in Wahrheit gar keine Angst haben.
0: Und, und das läuft meistens ja in, in, in so schön, dass du es das ansprichst, äh, beruflich oder in der privaten Konstellation, wenn gerade in, in der Partnerschaft ne, ein Thema sich meldet, dass beide dann aus Reptilien gieren, in diesem Stresscocktail, dann muss sich gegenseitig duellieren, ohne zu merken, dass das Thema viel älter ist als die aktuelle Situation. Und wenn Menschen reflektieren, dann haben sie auch ganz andere Ausgangsbedingungen. Ähm, du sagst, Mindfulness, Meditation, bewusster Umgang mit den Dingen hinterfragen, hilft den Menschen zu einem besseren, zu einem glücklicheren Leben. Gibt es vielleicht so zwei, drei kleine Tipps, die jeder sofort anwenden kann, wenn das nächste Mal wieder das ist, dass Sarah sagt, ich empfehle dir dabei das als erstes.
1: Also, was ich immer empfehlen kann, wenn, wenn ihr merkt, okay, jetzt komme ich wieder in so eine Negativspirale, ja, oder ich traue mich nicht eine neue Chance zu nehmen. Ich habe eigentlich eine Idee, aber und ich weiß auch, ich will das machen, aber irgendwie traue ich mich nicht, weil da kommt dann wieder, kommen wieder die negativen Glaubenssätze. Oder der Perfektionist, ja, oder der Anpasser. Ähm, und da, da passiert ja was körperlich. Oder wir, Sagen wir mal so, wir können immer an zwei Punkten ansetzen. Entweder in unserem Geist oder in unserem Gefühl. Ja? Denn unser Gehirn sendet zu jedem Gedanken chemische Botenstoffe an unseren Körper. Und der Körper bestätigt dann diese Gedanken mit dem passenden Körpergefühl. Das heißt, wenn ich einen Angstgedanken habe, dann fängt mein Puls an zu rasen. Mein Herz fängt an zu klopfen. Ich kriege schwitzige Hände. Und dann bestätigt eben mein Geist dieses ängstliche Körpergefühl mit weiteren ängstlichen Gedanken. und Wir sind ganz schnell eben in so einer äh, Negativspirale drin. Und Nummer eins, du kannst über den Geist ansetzen. Ja? Also wirklich ähm, versuchen, dieses Muster zu unterbrechen und zu sagen, dich hinzusetzen, sagen, hey, ich hole jetzt einen inneren Beobachter raus. Wirklich aus der Vogelperspektive versuchen, das Ganze anzugehen. Und zu sehen, okay, ich weiß jetzt, was passiert. Ich weiß, das ist mein Perfektionist. Ich weiß, das ist mein Glaubenssatz, ja. Und dadurch eben diesen Kreislauf unterbrechen. Je mehr wir da drin sind schon, umso schwieriger ist das, über den Geist heranzugehen. Mhm. Deswegen ist da, wenn du merkst, du bist schon drin, geh über den Körper. Ja? Und der Körper, das können wir durch einfaches, und es hört sich so banal an, atmen. Ja? Durch tiefe, feste Atemzüge, also wirklich äh, zwei Minuten tief ein- und ausatmen, dadurch senkst du die Pulsfrequenz und du verminderst die Sympathikusaktivität, die eben für fight or Flight zuständig ist. Für, diesen, für dieses Gefühl von, okay, entweder gehe ich jetzt hier in den Kampf ja oder ich verstecke mich unter meiner Bettdecke. ja ähm, Und die wird eben vermindert und du kommst in Rest and Digest, also dieses, okay, ich entspanne mich jetzt und verarbeite hier die Situation. Und dadurch unterbrichst du diese negative Angstspirale eben auf körperlicher Ebene und es können sich dann wieder neue Gedanken formen. Du wirst vielleicht nicht direkt sagen: Ach Mensch, alles ist jetzt äh, rosig, ja. Aber du wirst in einen Zustand kommen von neutralen Gedanken, von okay, ähm, es ist okay. Ich bin dem, ich bin dem äh, gewachsen.
0: Super schön, super schön. Ich musste gerade daran denken, bei Eckhart Tolle im Seminar sagte seine Frau jedes Mal, wenn Menschen sich streiten, empfiehlt sie, sich auf ein Bein zu stellen. Mhm. Und das zwingt dich durch Koordination Balance schon zu einer gewissen Form der Präsenz. Und zwei Tage später gab es eine Frage runter und dann, dann fragte ein, ein schlauer Fuchs aus dem Publikum, wie oft es denn vorkommt, dass Eckhart Tolle mit seiner Frau auf einem Bein zu Hause steht. Und dann sagte sie nur, ich habe Eckhart noch nie auf einem Bein stehen sehen. <lacht> Aber das war eine witzige Konstellation. Also du sagst, wenn stressige Situationen, wenn du mental schon nicht klarkommst, mit dem Körper entgegenwirken. Ja, Bad Boys kennen einige, vielleicht Woosa, ja, Martin Lawrence, die Ohrläppchen. Atmen, Bewusstsein, hey, ich bin nicht meine Gedanken. Also wirklich mit dem Körper Super schön. So, da fragt eine junge Frau, glaube ich, ich würde so gerne etwas über Luzidität, also Bewusstseinsklarheit, Verstehen. Hast du da eine bestimmte Erfahrungen gemacht?
1: Ich habe tatsächlich ähm, äh, Traumyoga besucht bei äh, Tenzel Wangyal Rinpoche, das ist ein buddhistischer äh, Lehrer, und ähm, auch bei jemand anderem. Und da ging es eben um lucides Träumen, ne? ähm, weil der Ansatz ist folgender, dass wir ja ein Drittel unseres Lebens schlafen. Und äh, ja, ich fand es sehr einleuchtend dass Menschen sagen, okay, wenn du schläfst, äh, passiert ja trotzdem was mit dir und äh, die Zeit ist ja nicht weg und du kannst die auch bewusst erleben. Und im luziden Träumen geht es eben darum, dass du, äh, ja, dass du eben deine Träume steuern kannst und äh, im Traum dir... Ähm, Sagen kannst, okay, ich möchte jetzt an den und den Ort und diesen Ort besuchst, also dass du wirklich in dem Bewusst-, im Bewusstseinszustand bist. Ähm, ich habe es so gelernt, dass es wirklich einen Plan dafür gibt, ja, äh, wann du ähm, einschläfst, dass du dir auf bestimmte Art und Weise deinen Wecker stellst, ja, dass es nämlich ein Zeitfenster gibt, wann es, äh, also eine Uhrzeit, die sich anbietet für lucides träumen, dass du wirklich erstmal deinen Wecker stellst, wenn wenn du lucides träumen erlernen möchtest, dass du dir gewisse Dinge visualisierst. Ich habe auch erst gedacht, na ja, das ist so ein bisschen ach ja, probiere ich mal aus, aber das ist tatsächlich ein richtiger Plan und ein richtiges Vorgehen wie du da Schritt für Schritt für Schritt für Schritt hinkommen kannst. Ich muss sagen, ich habe es leider nicht bis zum Ende ähm, durchgezogen, um es mal so zu sagen. Weil es ist wirklich ein Du musst da wirklich deine Nacht drauf auslegen. Irgendwann ist man an dem Punkt, dass das von alleine funktioniert, aber das ist wirklich Übung, Übung, Übung. Also wirklich alle zwei, drei Stunden deinen Wecker stellen, ähm, dir gewisse Dinge visualisieren. Praktisch wie eine Praxis, also eine spirituelle Praxis, aber in der Nacht und ähm, ich sag's ganz ehrlich, wie es ist, ich war zu faul. Aber es funktioniert. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die bei den Seminaren dabei waren, aber du musst wirklich dranbleiben.
0: Mhm, Nächste Frage, liebe Sarah, von Violetta. Sie fragt, wie kann man am schnellsten eine starke Panikattacke stoppen?
1: Mhm. Die ist tatsächlich, da funktioniert es meist nicht mehr über den Geist, ne? weil wir sind eben so drin in der Negativspirale und versuch wirklich über den Körper zu gehen. Also nutz den Atem und ähm, spür auch deine Beine auf dem Boden. Ja, das machen wir auch bei der Meditation ganz oft, diesen Bodyscan. Ja? Körper und Geist sind verbunden, also komm in deinen Körper, versuch wirklich, deine Füße auf dem Boden zu spüren, deine Hände zu spüren. Versuch, tief und fest zu atmen, wenn du merkst, hey, ich hab hier, es ist zu. Oder äh, in anderen Bereichen deines Körpers es ist total verspannt, Schick deinen Atem dahin und ähm, tief und ruhig atmen und wirklich über den Körper gehen. Bodenhaftung, Erbung hilft auch immer, also wirklich einen festen Stand zu haben. Und ähm, ja diese, diese Verbindung zu, zur Erde zu spüren. Weil gerade wenn wir eine Panikattacke haben, dann, dann, dann sind wir da irgendwo. Ne? Also wir, wir verlieren tatsächlich unsere Bodenhaftung. Und dann erst kann man über den Geist gehen, letztendlich.
0: Superschön. Sarah, jetzt kriege ich von oben rein: Das mhm. ist jetzt keine Frage, aber die, mhm. die kriege ich an dich jetzt gestellt. Von all den Begegnungen, die du mit Menschen hattest, oder auch mit Menschen gearbeitet hast, oder vielleicht in deinem Umfeld. Gab es da irgendeinen bestimmten Fall, der dich wirklich sehr zum Nachdenken gebracht hat? Vielleicht ein, ein Freund, vielleicht ein, eine Zusammenarbeit mit irgendeinem Menschen, wo du es ey, krass. Äh, also das hat dich wirklich lange beschäftigt und vielleicht auch verändert oder beeindruckt?
1: Ähm, ja, es hat mich sehr beeindruckt und das ist ein ganz anderes Thema. Aber ähm, da geht es um Mitgefühl, was ich sehr, sehr schön finde, weil letztendlich ist es doch gar nicht so ein anderes Thema, weil es gibt zwei Arten von Mitgefühl. Es gibt Selbstmitgefühl und was haben wir oft gar nicht? Ja, also, äh, was machst du, wenn dein Perfektionismus reinkickt? Du stehst wahrscheinlich noch hinter dir und sagst: Mensch, ey, jetzt, wieso ist, wieso ist denn da jetzt der Perfektionist? Du hast doch schon so viel darüber gelernt. Ja, oder in Momenten auch eben. Ähm, wenn Panikattacken entstehen, ETC, wir sind sehr, sehr hart zu uns selber und sagen, ja man, ich weiß es doch eigentlich besser, das darf doch jetzt nicht passieren. Und selbst ist äh, eben zu sagen, hey, na, es ist ein schwieriger Moment. Das ist okay, der darf da sein. Ich werde jetzt einfach freundlich und sanft zu mir selbst sein. Das ist der eine Ansatz. Und darauf folgt natürlich Mitgefühl für andere. Und Du hast es eben angesprochen beim Thema Beziehungen. Ne? Dass wir eben dann oft gegeneinander gehen. Und ich hatte, ähm, oder anders gesagt, Mitgefühl ist meiner Meinung nach das, was diese Erde heilen kann. Gar nicht im spirituellen Sinne, sondern im sehr, sehr bodenständigen Sinne, ja. Denn wenn wir kein Mitgefühl haben, äh, dann zieht das tiefe Gräben in Beziehungen, in das Konflikte, Streit, äh, dass das die Verbindung schwer zu halten ist. Auf globaler Ebene sind es Ungerechtigkeiten, in Unverteilungen ähm, und so weiter und so fort. Ja? Und äh, wir alle, egal wie unterschiedlich wir sind und egal wie sehr wir uns vielleicht streiten oder eine andere meinung über etwas haben ja in einem können wir uns immer treffen und das ist unser gemeinsames menschsein ja, wir alle können uns immer in unserem gemeinsamen menschsein treffen wir alle sind verbunden mit der natur ja wir ähm, alle wenn das kind im bauch der mutter krank wird oder einer von beiden werden beide krank wir äh, wir essen das, das Korn, was äh, durch das Regenwasser gewässert ist, also die Natur findet sich in uns wieder und in unserem gemeinsamen Menschsein, dieser Kreislauf des Lebens, findet sich in uns allen wieder und wenn wir uns da drauf konzentrieren können, dann hören wir endlich auf, in Opfer und Täter und in gespaltenen Lagern zu denken. Und Ich hatte ein Erlebnis, ich war selber als Teilnehmerin auf einem Retreat, der ging eine Woche lang. Und äh, man hat nicht gesprochen, also man hat nicht auf den Zimmern gesprochen, nicht beim Essen gesprochen, es wurde ganz viel meditiert. Und es gab eben so kleine Gruppen von fünf, sechs Leuten. Und da, da wurde gesprochen zu festen Zeiten, da wurde eben geschert letztendlich, ne, geteilt und jeder hatte eben den Raum, seine Geschichten zu teilen. Und da war eine Frau, die, ähm, das ist ein Menschen von von überall auf der Welt, die da hinkommen und die unterschiedlichsten Geschichten haben. Und da war eine Frau, die war sehr, sehr, äh, ja sehr, sehr traurig und sehr, sehr verletzt, weil äh, die wurde von ihrem Mann betrogen mehrfach und die, die hat, die, die hat so dieses, diesen Schmerz in sich getragen und den mit uns geteilt und hat gesagt, ich fühle mich nicht ausreichend und ich, ich weiß nicht, wie ich dem jemals verzeihen kann. Und, und, also da war einfach diese große Wunde. Und in, dem gleichen, in der gleichen Gruppe war ein Mann, der dann seine Geschichte geteilt hat, die beiden kannten sich nicht und seine Geschichte war die, dass er immer seine Frau betrogen hat, ja, und er hat auch seine Wunde gezeigt und gesagt, hey, ich habe diese große Leere in mir und ich bin so ein unsicherer Mensch, ich habe diese Leere und ich versuche immer mit diesen Affären zu füllen und, und das macht mich so, diesen Schmerz, den ich meiner Frau angetan habe und ich selbst, diese, so, so, und beide haben sich eben, die Frau hat den Mann gesehen und der Mann hat die Frau gesehen, ja, und beide haben sich in ihrem Menschsein getroffen. Und die Frau ist nach Hause gefahren und die hat trotzdem ihren Mann verlassen, weil sie gesagt hat, hey, ich, das möchte ich nicht für mich, so, ich kann so nicht leben. Aber sie hat, sie, hat nicht, sie hat sich nicht als Opfer gesehen und ihn nicht als Täter. Sie hat sich frei gemacht, sich als Opfer zu sehen, sondern sie haben sich in ihrem gemeinsamen Menschsein getroffen und sie hat gesagt, hey, ich Sehe dich als Mensch, ich kann so und möchte so nicht leben, aber ich sehe dich als Mensch so und ich hoffe, oh, du wirst ja. glücklich. Ja. Ja. Und das hat auch was mit ihr, es hat sie total befreit. Und das ist eben Mitgefühl. Mitgefühl heißt nicht, dass ich zu allen bedingungslos Ja sage. Ja? Ein, ein, ein Ja im Mitgefühl ist auch immer ein Ja zu mir selbst, mhm. aber. Also das Mitgefühl muss sich die Waage halten, ja? aber es ist eben nicht dieses gespaltene Denken in Opfer und Täter. In Buddhismus gibt es ein sehr, sehr schönes Wort dafür, äh, Bodhichitta, das erwachte Herz. Ja? Und das heilt eben vor allem uns selber. Und das ist etwas, was bis heute bei mir ähm, ja, hängen geblieben ist und mich so inspiriert hat, weil wir alle wissen das auf einer Verstandsebene. Aber das wirklich zu sehen und was mit diesen Menschen passiert und wie sie sich in ihrem Menschsein begegnen, was wir oft nicht können, weil unser eigener Schmerz zu groß ist, weil wir sagen, ja, mir wurde aber doch was mhm. weggenommen und ich und unser Schmerz lässt es dann nicht zu. Aber wenn wir dann uns von unserem Schmerz letztendlich befreien können, indem wir uns in unserem Menschsein treffen und trotzdem Entscheidungen für unser Wohl treffen können. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Das ist etwas ja, Wunderschönes. Es gibt noch einen schönen Begriff, das scharfe Schwert des Mitgefühls. Es ist eben nicht dieses bedingungslose Mach mit mir, was du willst. Es ist schon eine ganz klare Haltung, aber eben, äh, wir treffen uns in unserem gemeinsamen Menschsein, was es
0: für beide einfacher macht. So wunderschön. Ich danke dir so sehr, dass du es geteilt hast, weil das war dieser, irgendjemand da oben sagte, fragt nach der Geschichte und jetzt kam sie bei dir auch im Bewusstsein, was wunderschön ist. Ich danke dir so sehr. Also das heißt, wenn wir jetzt mal diesen Mann angucken, den notorischen Betrüger, und die Frau, die sagt, wie kann er nur, und beide sehen sich nur, ich und mein Drama, ich kann mir vorstellen, was da für eine Energie in diesem Raum war, plötzlich zu sehen, niemand ist ja wirklich böse. Niemand ist wirklich böse. Der Mensch ist wahrscheinlich, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, wir sind nur maximal dazu imstande, glücklich zu sein, wie das Level unseres Bewusstseins. Ja, und ein Mensch kann maximal schlecht oder gut handeln im Rahmen dessen, was für ihn gut oder schlecht ist. Und das ist genau, was du jetzt gerade sagst. Ich glaube, in diesem Buch, äh, die Hütte, ne? The mhm. der ist ja auch äh, der Mörder, der, der das kleine Kind entführt hat. Und Gott liebt den genauso wie dich und mich. Und das ist ja, als hättest du jetzt Kinder und das eine baut ständig Mist, du liebst es trotzdem. Und das ist super schön, dass du es das bestätigst. Also am Ende sind unterschiedliche Seelen, unterschiedliche Aufträge, unterschiedliche, vielleicht auch karmische Verstreckungen, aber am Ende gehen alle durch die gleiche Tür durch, nur dass der eine vielleicht ein paar Ausfahrten immer wieder schleifen muss und irgendwann mal komplett Burnout, dann unter vier Frauen nackt morgens aufwacht und sagt, ich kann das nicht mehr, aber so lange immer will er sich verirren muss. Super, super schön. Sarah, wenn du mal auf dein Leben schaust, also du hast am Anfang mal kurz angerissen und sagst, Maxim, ich war, ich will jetzt nicht sagen meine eigene Patientin, aber du hast an dir selbst praktisch therapiert und erprobt, ohne das Wort Therapie zu benutzen, weil Therapie ist ja schon eher langlebiger Prozess. Und das Bewusstsein ist ja sehr schnell. Ne? Wenn du jetzt in dem Moment merkst, hey, wow, was passiert jetzt gerade? Was würdest du sagen, in deinem Leben, wie sehr hat sich deine Reise verändert durch diese Stückchen für Stückchen Wache werden? Also gab es da bestimmte Passagen, wo du gemerkt hast, okay, das Thema wiederholt sich, ich komme noch nicht raus. Wie, wie fühlt sich das an, diese emotionale Freiheit? Das ist ja ein Zustand, den die meisten Menschen niemals betreten werden. Ich sage nicht, dass du ihn erlangt hast, aber ich sage, dass du jetzt schon über dein altes, kritisches Ich lächeln kannst, wo viele Menschen sich heute angegriffen fühlen, wenn jetzt gerade etwas Schmerzvolles passiert. Wie ist es bei dir in deinem Leben?
1: Es hat alles geändert und ändert immer noch alles. Ne? Das heißt nicht, dass ich nicht immer mal wieder auch an Punkte komme. Ich Was ich sind deine nicht. Träger?
0: Komm, beichte mal, ist ja kein Mensch hier, also passt. Hm?
1: Ja, ich, nee, ich sage nur, ich, ich sehe ich, ich seh also, das dann schneller. Ja.
0: Welches Muster hätte die Sarah de vor zwölf Jahren getriggert? Was hätten wir tun müssen, um dich zu kriegen?
1: Ähm, Kritik? Ja, und... Äh, Zeig mal dein Kinn. Kinn. <lacht> Warum? Nee. Hat das was mit dem Kinn zu tun? Ja, ja,
0: klar. Immer wenn ich einem Menschen begegne, dann gucke ich immer mal als erstes aufs Kinn und auf das rechte Auge. Das ist nach Face-Reading. Die, die emotionale Seite und Kinn ist das sensible Ich. Okay. Hast du dein Pünktchen oder ist da kein Punkt drauf? Kein Punkt. Kein Punkt, okay. Mhm. Und das ist dann die Wölbung nach innen und nach außen. Wenn du so seitlich zeigst, dann kann ich besser gucken. Okay. Sie sieht aus wie Aphrodite von der Seite. Findet ihr nicht auch? <lacht>
1: Ich weiß gar nee. nicht, ob es ein bisschen, aber...
0: Ja, aber du bist äh, sowieso empfindungsnaturell. Das sind äh, sehr, sehr zarte Seelen. Was bist du astrologisch zusätzlich?
1: Puh, weiß ich nicht, Marto. Also,
0: also, also dein Geburtstag?
1: Fisch, ne? äh, so.
0: Fisch, also Wasser. Okay. Ja,
1: und, ähm, Empfindung zusätzlich. Empfindung, aber bei mir war es viel mehr auch äh, wirklich äh, die Prägungen, die ich gemacht habe. Und davon... Äh, also wenn wir einen Zeitsprung machen, weil ich habe eben auch gesehen, ähm, dass, dass ähm, jemand gefragt hat, ob ich Mutter bin. Ne? Ich bin Mutter, mein Sohn ist jetzt, der wird bald 17, also der ist schon groß. Und ich bin Frühmama geworden und habe durch, ja, durch einen Schicksalsschlag alles verloren. Also ich stand alleine mit meinem Baby in einer fremden Stadt, ohne Dach über dem Kopf. Also wirklich so. Stripped down to, to nothing. Und ich habe vorher studiert, gehabt gearbeitet und ähm, ich habe einfach erfahren, äh, wie das ist, wenn, wenn du eine Nummer bist beim Sozialamt ja. äh, mit einem Namen, der einen Migrationshintergrund ja. äh, äh, aufweist, als junge Mutter, alleinerziehend hartz vier erfänger da bist du eine, eine, eine Statistik in einer Akte und da interessiert das die Leute auch nicht, wie gut du reden kannst und was vorher dein Bildungsweg war, ja, mhm. ähm, die stempeln dich ab. So und mhm. dann habe ich, da habe ich angefangen übrigens äh, mit Meditation und Persönlichkeitsentwicklung. Wow. Ja, das ist mir immer wichtig zu sagen, weil es wird im Westen oft so verkauft, als wäre das so ein Wellness-Thema und mhm. für privilegierte Menschen. Mhm. Klar, ja, können wir Kurse machen und alles und das ist auch gut, aber uns mit unserem Geist zu beschäftigen, ähm, muss nichts kosten erstmal. Also natürlich biete ich auch Kurse an, ich biete aber auch einen Podcast vor umsonst an. Also du kannst immer irgendwo ansetzen, ja, und natürlich glauben wir immer, naja, jetzt habe ich keine Zeit für diese Themen, aber... Und es stimmt, ja? das Projekt auf der Arbeit muss abgeschlossen werden. Bei mir damals musste eine Wohnung gefunden werden, ja. der Kühlschrank irgendwie voll gemacht werden. Ja, du denkst vielleicht, du musst die Spülmaschine noch einräumen, die Kinder müssen versorgt werden. Und das alles stimmt. Aber Innenschau und ähm, ja, so das Erf Erforschen des menschlichen Seins, das ist so alt wie die Menschheit selber. Und äh, aus einer Zeit, in der es wahrlich härter war als, uns heute. Ne? Und deswegen möchte ich das immer sagen, dass bei mir der Weg nämlich nicht da angefangen hat, als alles super war. Also nicht Maslow'sche Bedürfnispyramide und erstmal mhm, äh, mhm. sind, alle, sind alle anderen Bedürfnisse und die Zeit halt da und dann kommt ganz, Ich habe das ganze Feld von unten aufgeräumt und ich kann es nur jedem ans Herz legen, weil äh, dann, dann, dann ändert es auch wirklich was nach. Also dann, dann nimmst du das schon mit auf deinem Weg und entwickelst dich dann, was Sicherheit und Beruf angeht, auch dahin, wo du wirklich hin willst. Und ähm, ich habe dann noch mal studiert und ganz viel gearbeitet und ich äh, habe vorher in der Musikindustrie gearbeitet und mhm. habe dann, äh, also von einer Company in die nächste und ähm, habe dann tatsächlich irgendwann äh, auch Führungsposition gehabt, war eine der De ersten weiblichen äh, ähm, ja, mit, Frau, also Frauen mit Kind, die eine Plattenfirma geführt haben. Also ziemlich erfolgreich alles. Und habe dann irgendwann gesagt, okay, jetzt kündige ich, ja, was für mich nicht einfach war, weil natürlich immer dieses Existenzielle eine Rolle gespielt hat bei mir. Ähm, übrigens auch ein Muster. Heute noch, wenn ich eine Mahnung mal aufmache, weil ich irgendwie, weiß nicht, auf Reisen war und irgendwas, 4,50 Euro nicht überwiesen habe, da kickt ganz schnell so, okay, ich habe mein Leben nicht im Griff rein. Ja? Was natürlich überhaupt nicht stimmt. Äh, alles läuft super. Nur, um euch klarzumachen, manche Muster sitzen sehr, sehr tief. Deswegen seid nicht so hart zu euch selbst. Und genau, dann ich eben, äh, hatte ich genug Geld, war finanziell abgesichert, beruflich. Alles, was ich machen wollte, habe ich gemacht. Habe meine Familie genommen, äh, meinen Sohn. Jetzt äh, bin ich ja auch schon seit zehn Jahren wieder in einer Partnerschaft. Und wir sind um die Welt gereist. Also das, was ich mir immer erträumt habe. Und dann saß ich an den schönsten Stränden der Welt, Maxim. Ich ja, habe äh, frisch gepresste Säfte über grünen Grasterrassen getrunken und habe angefangen zu weinen. Und habe gedacht, ey, das darf ich doch überhaupt nicht. So frei bin ich doch gar nicht. Was ist, wenn was schief geht, obwohl ich finanziell abgesichert war? Was ist, wenn ich nicht gut genug bin, das hier alles zu genießen? Was ist, was, ne? was, ist, was ist, was ist? Also der glitzernde Ozean war ein Steinhof entfernt, aber ich habe mich immer noch in meinem inneren Gefängnis gefühlt. Und da ist mir ziemlich bewusst geworden: Es ist ganz egal, was ich in meinem Leben gemacht habe, ob ich studiert habe, ob ich äh, nichts hatte, ob ich äh, eine Chefin von der Plattenfirma war, ob ich finanziell abgesichert war, auf Weltreise, weil ich habe mich immer gleich gefühlt. Ja. Also meine Lebensumstände haben sich ja komplett geändert, also hat es natürlich nur was mit mir zu tun, nur was mit mir. Und da habe ich mich schon zehn Jahre lang auf meiner inneren Reise gefunden. Ne. Also das ist ein Prozess und ich habe ganz viele Ausbildungen eben neben meinem normalen Job absolviert und habe auch nicht dann gesagt, Mensch, jetzt lasse ich alles fallen und mache einfach nur noch Mindfulness, auch das ist eben meinem naturell entsprechend, ich brauche Sicherheit, auch wenn es die nicht gibt, natürlich ist mir klar, es gibt keine Sicherheit, aber das sind meine Muster und ich weiß, wenn ich einfach von jetzt auf gleich den Stift fallen lasse, dann bringt mir das nichts, weil ich einfach so sehr gegen meine eigenen Muster gehe, dass ich wie gelähmt wäre wahrscheinlich. Also habe ich langsam meine Selbstständigkeit aufgebaut. Ja, irgendwann habe ich hab natürlich ein Stift fallen lassen, aber es kam dieser Tipping-Point. Also ich habe mich erstmal ganz viel äh, selbst gebildet, selbst die Erfahrungen gemacht, dann damit gearbeitet, Ausbildungen gemacht und dann eben immer mehr, immer mehr in diese Richtung gemacht und dann kam ganz automatisch der Tipping-Point, dass eben mein überhand genommen hat und dann auch mein Beruf geworden ist. Und natürlich hätte ich auch einfach sagen können, ich mache es direkt, ja, wäre der Weg kürzer gewesen. Aber ich weiß gar nicht, ob das für mich der richtige Weg gewesen wäre, weil vielleicht hätte dann die Angst gewonnen, auch wenn ich intellektuell weiß, ich muss sie nicht haben. Und das ist mir immer wichtig, das Menschen mitzugeben. Ja? Und so arbeite ich auch immer in, meinen, in meiner Arbeit und in meinen Kursen und allem, immer auf der Dualität von... Augen öffnen, also dieses Bewusstsein, diese Bewusstheit, diese Aha-Momente zu haben, ja, die so sehr tief gehen, ja, dieses Aha, oh okay, da fällt, wie, wie als wenn so ein Schleier fällt, aber dann auch die Integration im Alltag, ja, das spielt Hand in Hand, ja, das eine ist das, diese Bewusstheit zu haben und das andere ist die Umsetzung in unserem Alltag, peu à peu. Deswegen ist es ganz oft, dass Leute auf Seminare gehen und total gehypt sind und Riesengeld ausgeben. Ja, und dann diese Aha-Momente haben, die wahnsinnig wichtig sind, weil die ganz tolle Inspiration und auch eben, ja, wie gesagt, Augen öffnen sind. Aber dann gehen die in ihr normales Leben und nach einer Woche ist der Aha-Moment weg und die Integration fehlt. Weil du musst es ja auch leben können in deinem Alltag. Und das ist eben meistens nicht dieses eine Aha, sondern das ist Ändern, Gewohnheiten ändern, Routinen ändern, dich immer ein bisschen mehr trauen, raus aus deiner Komfortzone, merken, oh, mir passiert gar nichts Schlimmes, ah, ich kann noch einen Schritt weitergehen. Und das ist eben ein Weg.
0: Super, super schön. Vielen, vielen Dank, dass du auch das mit uns teilst. Sarah wir kommen zu den Abschlussfragen, das heißt so kleine, knackige äh, Fragen vorher. Allerdings die Frage, mann genommen, da hört jetzt gerade eine junge Frau mit 33 und ein junger Mann, 41. Und die sagen, okay, das ist jetzt der überfällige Groschen, der ist jetzt gefallen. Ähm, ich habe so viel Stress, ich mache mir so viele negative Gedanken und, und, und. Noch heute fange ich an zu meditieren, auch wenn ich damit nichts am Hut vorher hatte. Was empfiehlst du?
1: Einfach hinsetzen, fünf Minuten und nichts tun. Einfach nur deinen Geist, deine Gedanken beobachten. Viele sagen mir, ja, ich weiß nicht, ich kann nicht meditieren, weil ich kann nicht nichts denken. Gott sei Dank kannst du nicht nichts denken, weil dann wärst du tot. Ja? Das Meditieren ist genau das Gegenteil. Wir schauen uns alles an. Alles darf da sein. Du kannst dir das vorstellen oder ihr wie ein... Ein Glas mit Wasser, das mit Wasser und Sand gefüllt ist. Und was passiert, wenn das Glas die ganze Zeit in Bewegung ist? Der Sand wird aufgewirbelt und wir können nicht sehen. Das Wasser ist trübe. Und wenn wir den, das Glas aber mal hinstellen für einen Moment, dann setzt sich unten der Sand ab und oben das klare Wasser. Und die Sicht ist klar. Und der Sand, der steht eben für unsere Gedanken, für unsere Gedankenmuster, für unsere Glaubenssätze, für unsere Konditionierung. Wir haben den Sand nicht gefiltert, wir haben den nicht verschüttet. Ja, der ist immer noch da, aber wir haben eine klare Sicht drauf. Und genau das ist Meditation. Du guckst dir einfach an, wie du gebaut bist letztendlich. Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Ja, vielleicht merkst du, oh Gott, da kommen jede zwei Sekunden neuer Gedanke. Dann guck dir das einfach an. Vielleicht merkst du, dass du dich dafür verurteilst oder dass du sagst, oh, mir fällt es total <lacht> schwer still zu sitzen und das... Das muss doch jetzt eigentlich besser funktionieren. Vielleicht merkst du, dass der Perfektionist kommt. Dann, dann, dann bemerkt einfach nur das. Es ist letztendlich ein dich besser kennenlernen. Und deswegen gibt es überhaupt kein richtig und kein falsch. Ja, du lernst dich einfach nur kennen. Und es reicht wirklich fünf Minuten am Tag. Man sagt, dass wenn jemand eben eine Meditationsroutine hat, täglich, und auch über einen längeren Zeitraum meditiert, dass dann ähm, die Areale im Gehirn, die eben für Fight or Flight zuständig sind, abnehmen und die graue Masse, die für Empathie und äh, Kreativität zuständig ist, dass die anwächst. Da braucht es natürlich eine, eine, eine Routine für und auch eine längere Meditationspraxis. Aber alle anderen Benefits, die kriegst du schon mit fünf Minuten Meditation. Und besser... Ein bisschen meditieren, als wieder einen Stress daraus zu machen. Also es soll auf gar keinen Fall das nächste To-Do auf deiner Liste werden, sondern einfach, wenn es so passt. Und wenn du sagst, hey, ich habe nicht mal die fünf Minuten, dann, wenn du in der Bahn sitzt auf dem Weg zur Arbeit, ja, dann meditier da. Du kannst auch mit offenen Augen meditieren. In ganz, ganz vielen Traditionen, in den meisten, wird sogar mit offenen Augen meditieren. Wir haben das hier im Westen sehr, dass wir mit geschlossenen Augen meditieren. Ich auch. Äh, weil es einfacher ist, dich ähm, zu versenken, also ne, dich zu konzentrieren und nicht im Außen alles wahrzunehmen. Letztendlich geht es aber bei der Meditation darum, dich nicht zu verschließen vor der Welt, sondern alles zu integrieren. Ja? Es gibt ein schönes Sprichwort, äh, die Stille des Himalayas. Also wenn du den Himalaya fahren musst, uh, um deine Ruhe zu finden, das ist nicht deine Stille, das ist die Stille des Himalayas. Und wenn du eben nur Stille finden kannst, wenn du abgeschottet auf deinem Meditationskissen sitzt, dann ist das auch meistens die Stille von deinem Meditationskissen. Aber die Stille, die du in der Bahn findest, in der U-Bahn oder im Stress, im Office oder, ich ähm, weiß nicht, wenn deine Kinder Kasala machen, ja, das ist deine Stille. Und deswegen ist es auch gar nicht schlimm, wenn du sagst, hey, ich habe nicht diese Zeit für mich alleine. Versuch es dann in deinen Alltag zu integrieren. Es gibt auch Gehmeditation, ja, einfach... Bewusst, wenn du zu Baden gehst, bewusst wahrnehmen, wie deine Füße abrollen auf dem Boden, was wie dein Atem ist, deinen Atem bewusst wahrnehmen. Also eine Bewusstheit, was du mit deinem Körper machst und auch was vielleicht gerade deine Gedanken sind, ist wirklich Erfahrung. Das ist auch schon Meditation.
0: Super, super schön. Super, super schön. Sarah. Die Ping-Pong-Fragen zum Ende jetzt.
1: Mhm. Ja, jetzt bin Was ich, ich ein bisschen Angst, Maxi.
0: Na, Quatsch. Ganz, <lacht> ganz, ganz liebevoll. Was bedeutet Glück für dich? Freiheit. Der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Ich mach dir nicht so viel Sorgen.
0: Ein bestimmter Satz aus seinem Buch... Videokurs, Podcast, Film, den du mal gehört hast, und da sagtest, das war so ein Wumm. Also ist in Resonanz gegangen sofort.
1: Das Leben ist ein ständiges Welken, Wachsen und Blühen.
0: Welken, Wachsen und Blühen, super schön. da ist alles drin, ne? Ich sag sowas ähnliches. Äh im Leben geht es darum loszulassen. Mit der Zeit verlieren wir Haare, wir ver verlieren Zähne, unsere Liebsten gehen dann irgendwann. Und äh, bewusst zu lernen, loszulassen, super schön. Ähm, ein bestimmter Film, der dich tief berührt hat oder bewegt hat, und warum?
1: Ähm, Beasts of the Southern Wild. Das ist das
0: der mit den Kids? Genau,
1: mit der, Bade ja, mit der Badewanne und mit der Überschwemmung und den genau Fabelwesen. ja und der hat nicht, also wenn du den, du hast ihn ja offensichtlich gesehen, äh, weil es einfach auf einer rein, also auf einer emotionalen Ebene mich tief äh, berührt hat, das ist gar nicht so, also ne, dieses, oft ist es ja so, gerade bei Filmen, die sind noch schneller und noch mehr Explosionen und das ist ja ein sehr, sehr ruhiger Film, der einfach genau ins Gefühl geht und der Fantasie die Fantasie anregt. Ja, ich fand es einfach wunderschön.
0: Vorletzte Frage. Du bekommst die Chance, bei dem größten Event der Welt statt Shakira zu singen. Nicht, dass du singst, sondern, dass du fünf Minuten Zeit bekommst beim Super Bowl. Einige sagen, da geht es fast an die zwei Milliarden Menschen, schauen weltweit zu. Und du hast die Chance, über TV, Medien so viele Menschen zu erreichen, wie es nur irgendwie geht. Was wären deine zwei, drei Botschaften in diesen fünf Minuten?
1: Mitgefühl, das, worüber wir eben gesprochen haben, wäre eine Botschaft, die davor wäre noch... Die Botschaft, dass wir mehr als genug sind, also dass jeder Mensch mehr als genug ist, weil ich glaube, wenn wir das nicht nur so hören, ne, sondern wenn wir wirklich Selbstliebe, und zwar nicht in diesem Self-Love-Kontext, sondern wirklich die Essenz davon verstehen, dann würde es einfach keine Konflikte geben, wenn jeder wüsste, er hat mehr als genug. Ja. Ähm, deswegen wäre das die erste Botschaft. Und dann wäre noch eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Ähm, dass alles, was wir finden für uns selbst in der spirituellen Praxis, nehmen, um nicht um in der Bubble zu leben, sondern um uns den Herausforderungen der Gesellschaft zu stellen und Veränderungen mit voranzutreiben. Und das ist etwas, was ich ganz wichtig finde, dass wir eben nicht dieses Spiritual Bypassing betreiben. Ja, so, äh, ja ich muss mich jetzt nicht mehr den gesellschaftlichen Herausforderungen stellen, weil... Ich bin ja spirituell und ich, äh, ich weiß ja eh, äh, ich, äh, alle Menschen sind liebenswert oder ne, ich, ich, ich hab, weiß ja eh, wie, dass es so wahre Konflikte nicht gibt, weil das stimmt nicht. Wir leben in hier und jetzt in dieser Gesellschaft und es gibt Konflikte, es gibt Ungerechtigkeit in Verteilung, es gibt äh, Rassismus. Es gibt Armut und ähm, wir müssen uns diese Themen stellen und das, was wir für uns finden, an Stärke und Kraft, sollten wir immer nehmen, um eben auch andere zu unterstützen. In unserer Familie oder in unserem privaten Umfeld, aber eben auch gesellschaftlich. Und nicht jeder kann sich für jedes Thema aber jeder darf sich ein Thema raussuchen, wo er sich eben für einsetzt und eben, ja genau wirkt auch, weil wir können unsere Selbstwirksamkeit und unsere Verantwortung wirklich leben in positivem positiven Sinne
0: und das, das fände ich schön. Superschön. Letzte Frage, pass auf, die hat noch nie jemand von mir bekommen.
1: Okay, jetzt die. ich an. Die
0: kommt, die, die kommt direkt von oben, die kommt direkt für dich. <lacht> Sarah, in knapp 100 Jahren sind wir beide wahrscheinlich auch nicht mehr auf diesem Erdbein. Aber du sagst, du hast einen 17 Jahre alten Sohn mhm. Und der hat irgendwann mal Kinder und diese Kinder haben irgendwann mal auch Kinder und die hast du kennengelernt. Und heute in 100 Jahren findet auf irgendeiner Plattform, die noch nicht erfunden worden ist, ein Livestream statt. Und einer deiner Urenkel sagt von meiner Oma Sarah, habe ich das gelernt. In einem Satz, was wäre das, was dich tief berühren würde.
1: Dass ich gut genug bin. Dass ich mehr als gut
0: genug bin. Wow. Wow, das ist ein Schlusswort. Ich danke dir so sehr. Also können wir Masara mal, Sarah, mal ein, ein paar fette, fette Herzen fliegen lassen. Die sind jetzt alle für dich. Dankeschön. Der, 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 der virtuelle Blumenstrauß, den überreichen wir dir in thomas Gottschalk manier Ja, die ganzen Herzen, die fliegen für dich, zu dir. Du hast uns so berührt. Ehrlich, liebevoll, kraftvoll, authentisch ohne viel Schnickschnack, ohne irgendwas darzustellen, sondern einfach ehrlich, natürlich aus dem Herzen gesprochen. Und deswegen hast du hier so viele Herzen erreicht. Ich danke dir so sehr, dass du deinen Weg so entschlossen gehst, Menschen Liebe schenkst, Kraft spendest. Und vor allem aus deiner nicht so erfolgreichen Geschichte zu Anfang jetzt eine, eine liebevolle Komödie vielleicht gemacht hast, um Menschen hilfst, aus ihrem Drama eine Komödie zu machen. Dankeschön, Sarah.
1: Vielen, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, Maxim. Vielen Dank.
0: Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genie-Akademie unter kommt.